0: A ja som Dáša
1: a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľada odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
0: Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom víre novej existencie. Nárovinu, bez pozlátok, Mama Mama Gang! gang. Dobrý deň, dobrý večer, dobré ráno, kedykoľvek nás počúvate. Dnes sme tu s ďalším dielom nášho podcastu Mama Gang a máme tu s nami vzácnu hostku, Marcelu Kramplovú, ktorá je pôvodným vzdialením pedagóg, no teraz je lektorkou pohybových aktivít pre bábetka až po deti v predškolskom veku. Ona sama sa definuje, že je mama, kamoška, lektorka, autorka knihy a programov pre zdravý vývin detskej hrubej motoriky a naozaj, keď si pozriete jej web, tak ona naozaj žije zdravým pohybom detí. Založila Centrum zdravého pohybu Bublinka a program BubliFit. Vitaj Marcela.
2: Ahojte. Ďakujem za pozvanie.
0: Začneme našou prvou obligatnou otázkou, ktorá znie, čo by si chcela, aby o tebe
2: ľudia, ktorí nás počúvajú, vedeli. Ja som chvíľku introvert a chvíľku extrovert. <laughs> Momentálne neviem, asi som viacej introvert, takže ja chcem, aby vedeli, že som mama. Vždy som sa snažila byť predovšetkým mama, ale teda popri mojich troch detí mám asi ďalších 250 detí. A mňa baví pohyb. To, to čo ja robím a to, čo by som chcela aj odovzdať ďalej je, aby ten pohyb bol prirodzenou súčasťou každého, kto so mnou príde do kontaktu a aby som to, čo, to, čo je, tým, čím žijem ja, aby som odovzdala ďalej. Každá Každá vec, ktorú ktorú robíte a keď vás baví, tak sa tak namotávajú na vás tí ľudia a toto je to, čo ja chcem. Aby ku mne prichádzali ľudia, ktorí, ktorí chcú žiť tým pohybom. Ale ty
0: si, Matka, nezačínala ako nejaká fyzioterapeutka. Nie, alebo, ani, nie alebo, som.
2: ani nie som. A toto, a toto je veľmi dôležité povedať, ani nie som fyzioterapeutka. Uh-huh. Uh, Ale k pohybu sa... to nejako áno. pritiahlo. Tak bolo... Čo ťa pritiahlo
0: k tomu, že, si teraz, mm. že teraz žiješ pohybom? Ja som
2: teda pôvodom učiteľka. Mám pedagogickú sociálnu akadémiu a som odmietla maturovať z telesnej výchovy. To je ako veľmi dôležitá informácia. <laughs> že ja som fakt nechcela v tých 18, uh, Vždy som sa rada hýbala. Ja neznášam terminológiu, takže pre mňa maturita telesnej bola smrť. Ja Ako si to že predstavujem, to je... že maturita stelesnej nevýznala
1: takže, že urobko trmelec? Nie, akože
2: <laughs> ne, nebavila ma terminológia, Aha. tá teória okolo toho, takže ja som povedla, že nie je mhm. i ikény, napriek tomu teda, že profesor telesnej poď, 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 tak ja som z dramatické výchovy nakoniec maturovala. A o, vlastne k pohybu ma priviedla Natalka moja, Prvá cérka, keď, keď som prišla ako 25-ročná matka 9-mesačného bábätka do ambulancnej pani doktorky Waldnerovej, ktorá teda je u mňa na piedestali až niekde úplne hore a moje 9-mesačné dieťa tam prišlo po svojich. Takže normálne tam dokračalo. A ja hrdá mama, a teraz tá pani, tak ma z vozila po čiernu zem, tak to som mala slzím na krajičku, prečo ona chodí, keď ešte neštvornožkuje. Uh-huh. A to, bolo také, sa, to je 16 rokov dozadu, vtedy sa o tom toľko nerozprávalo, my sme boli šťastní, že chodí hneď, no boli to pánky, nie? A išlo sa. A, a ja som vlastne následne na to som začala teda sa hrabať, prečo, prečo ona nemôže chodiť, čo je mať suché zipsi na, na kolenách, že som z toho, uh-huh. na čo mám prilepitý zemi. Uh-huh. Tak, takže som to začala riešiť. A je fakt, že tá Natálka preskočila to štvrnožko vrátili sme sa k tomu potom späťne, lebo to bolo treba. Lebo som zistila, že... Ale nie je tak, že teraz by som povedať zakazovala chodiť. Uh-huh. E, vidím, ako sa tvári. No, no, ja, a ani sa to tak nedá. Ja sa zamišľam, že nedá, ale keď, sa vráti k tomu, m- keď, keď ťa, už chodí. Keď nachystáte uh, aktivity na zemi. Aha, Rôz, takto okay. mm. tunely, bunkre a dráhy na zemi, guličkové dráhy a tak, tak ho viete na chvíľku dostať na zem a vlastne dobehnúť to, čo tam chýbalo, ale chce to, že cieľa neísť po tom, že teraz sa budeme hrať a cvičiť. Uh-huh. Uh, dá sa to. Ale, ale musím povedať, že vždy sa to niekde ukáže, aj na tej mojej Natálke teda to sa neskôr ukázalo. Takže prvé sme riešili vlastne štvornožkovanie spätne po tom, ako začala chodiť. No a samozrejme sa nám to ukázalo na plochých nohách, keď, uh, keď mala 4 roky. Uh-huh. Tak som sa zase vrátila k tomu cvičeniu a potom už som začala tak cieľane uh, riešiť uh, nielen ten vývoj toho bábetka, ale vyslovene som išla po na kurzy, certifikáty, školenia, aby som si to, vtedy sa to, to nikto nerobil, to vám dali ortopedické topánky, keď ste s tým nesúhleseli, tak si to museli poriešiť sami. Aha, ako je ja normálne, vlastne... doktor pediatr predpísal ortopedickú Nie, normálne ste šli k ortopedovi, ortoped uh-huh. vám a nikto neriešil, že by to dieťa malo nejako cvičiť alebo že by, by sa to dalo nejak inak upraviť. Nie, dostali ste ortopedické topanky a tak to budete už celý život. Naozaj vtedy sa to tak neriešilo. Uh-huh. A ja som sa s tým nejako nebola ochotná zmieriť, tak som začala vlastne študovať, že čo, čo s ňou spraviť, aby teda sme to spravili. Tak dala som si ju dokopy do 6. rokov a tu pani doktorka Valnerová hovorí, že Pošla vám jednu maminku, ukažte jej to. Za prišla druhá, tretia. no a skončila som takto, ako som teraz. Aha. Takže vlastne to bola taká vzájomná spolupráca. a Ja stále hovorím, že ma k tomu dokopala pani doktorka Waldnerová, k tomu, čo robím teraz. Aha.
1: A ona ešte ordinuje,
2: to... Áno. Dá sa vyhľadať. Dá, dáva dokopy teraz aj mňa.
1: Aha, okay. Mňa zaujalo to, že uh, dieťa začne tak skoro chodiť. Už v deviatich mesiacoch. Ty si povedal, že by ste boli radi. A ono väčšinou sú radilo, radi, lebo už sa tešia, keď to sa čichuj. A ty deti, mm. ale oni aj chcú samé chodiť.
2: Mm. Oni chcú. A, no? Ja, ja si teda myslím, uh, alebo teda vidím to za tých 15 rokov, čo vlastne pracujem s mamičkami, s deťmi, mm. Vždy je základ tomu, čo tomu dieťatku dáte. Nie je dôležité to, že vy si s ním zacvičíte pol hodinu deň s nožičkami, s babetkom a tak, ale to, čo s ním robíte celý deň, ako ho dvihnete, ako ho položíte, ako ho dáte do kočíka, ako ho kúpete, ako ho nosíte v náruči, ako ho stimulujete. A keď vlastne je to babetko stimulované, tak, že používa svaly, ako by som to laicky povedala, ktoré ešte nemá používať, alebo prepálite tie svaly a nemá urobené niečo, čo malo si urobiť predtým tak vy vlastne tie svaly prestimulojte, vy svaly, ktoré ešte nepotrebuje. A potom sa vám napríklad postaví. Mm, teraz otváram takú uh-huh. ťažkú tému, no, ale ja verím, lebo to je to napríklad, Hej, stáť, že čo je môžem to môžem robiť inak, Je to napríklad, to deje, je to napríklad no? keď babetko od začiatku nosíte nás vo vertikále. <tak> sa je toho, Ale je toho veľa. No? O, ťažko vysvetlíte. Naozaj musie prísť maminky a ja už som si povedala, že ja tu chcem byť len pre toho, koho nemusím o tom presviečať. Uh-huh. že kto naozaj chce. A, a toto je presne, že keď nosíte dieťatko na, vo vertikále, už od malinkého malinkého bábetka a nemá posilnený ten hlboký stabilizačný systém, ktorý sa vlastne posiluje tým vývojom to, že si oprená brúško, pasie koničky do druhého spriamenia, ide potom sa, ide cez bočný sed a tieto všetky vývojové, a vy ho do vertikálu, čo je vlastne najvyšší stupeň toho pohybu, keď si dieťatko sadne a používa ten hloboký stabilizačný systém, tak vy mu vlastne vyposilujete svaly, ktoré ho síce držia, ale vy ich dostanete do takého svalového napätia. Uh-huh, A to uh-huh. svalové napätie ich potom udrží v stoji. Ale už tam nie sú vytvorené pohybové vzorce, ktoré by ten stoj krásne držali tak, ako má, aby boli chodidla postavené správne, kolená, bedrové kĺby, aby bol funkčný ten hlboký stabilizačný systém chrbtica. Jednoducho, niektoré svaly sú vyposilované viacej, niektoré sú vyposilované menej. Uh-huh. Ono to ustojí, ale vy to uvidíte neskôr. Uh-huh. A vždy, vždy sa to ukáže, uh-huh. ako tam je, uh, tam tá manipulácia s tým babetkom od toho národzenia, úplne od malinkého je asi tá alfa-omega, to čo, čo vlastne vyvíja to babetko, čo vplyvne ten jeho pohybový vývoj. Uh-huh.
0: Tu sme narazili na takú tému, ktorú som tu aj ja mala ako uh-huh. takú prvú uh, naznačenú a to sú tie nesprávne pohybové vzorce. Nejdeme tu teraz strašiť všetkých uh, uh-huh. a ani sa nejdeme baviť o tom, že že koľko percent času sa môže ktoré dieťa vnosiť v ktorej polohe, ale um, skôr m- m- ma zaujímavá, že čo je také, že čoho naozaj, naozaj, naozaj by sme sa mali vyvarovať v tom ránom veku um, povedzme, že do, neviem, do dvoch rokov.
2: Ja úplne na začiatok poviem, kým sa začneme v tomto trhu a motať. Za tie roky uh, som sa naučila, že čo bábätko najviac potrebuje je milúc matku a tatka. Ako všetko ostatné je Ja stále hovorím, že pokiaľ je bábetko a diďatko psychicky v poriadku a má bezpodmienečnú lásku, je to oveľa viac, ako keby malo dokonalé telo a bolo psychicky zeptané. Takže úplne, úplne úplne na začiatok to diďatko musí mať bezpečné prostredie doma. A toto je taká alfa a omega. Takže uh, ja nechcem strašiť maminy, že toto budete robiť a teraz áno, bude mať ploché nohy, ale prežije to. Bude mať krivý chrbát, tak bude ho boliť 20-tke, ale prežije to. Ale to zázemie a tá psychika je pre mňa najdôležitejšia. A potom, keď je toto zvládnuté, tak poďme sa teda hrábať v tom, čo vieme ďalej. Lebo nie vždy, nie vždy sa to dá. Bola som taká, keď som si urval všetky tie kurzy. Uh-huh. Nikdy nechytíte dieťa do vertikálu a len takto to budete nosiť a takto. Ale čím som staršia, tým som múdrejšia a viem, že nie vždy to je reálne. Že tie maminky a, a, sa pásujú s rôznymi problémami, s rôznymi starostiami, niektoré sú same na tie deti, manžel pracuje a že tá pohoda pre nich je pre mňa oveľa dôležitejšia ako to, keď im ja teraz poviem, že hodinu dovedovete cvičiť, hodinu povede, to je mi jedno, že máte doma bordel, mhm. ale oni mhm. si musia vnútorne. Takže pre mňa je tá psychika. Teraz sa poďme pozrieť na to, čo môžeme, čo môžeme urobiť, aby aby teda to bábätko do dvoch rokov je také široké rozpätie. Pre mňa je, kým sa bábätko postaví a začne kráčať najväčším,
1: uh-huh.
2: taká uh-huh. najväčšia práca, narodí sa to úplne malinké, malinký úzliče, ktorý je odkazaný na vás a potom zrazu o rok stojí a chodí. Uh-huh. Takže to je tá najväčšia práca. A vlastne týmto psychomotorickým vývinom sa vytvárajú rôzne pohybové vzorce, ale ako sa hovorí pohyb je potreba pre mozog. Takže ten pohyb ovplyvňuje vývoj mozgu. Takže každý, každú tú vec, ktoré sa to bábetko naučí v tom časovom období, nám vytvára nejaké synapsie a neurologické pripojenia v mozgu, ktoré nás potom vedú ďalej. Bolo dokázané, že dyslexie, dysgrafie, poruchy pozornosti, koordinácie ruky zraku sú vlastne založené na nezvládnutom pohybe do toho roku a polkým kým začne chodiť. A uh, Katka Šipoš vstupáve na uh, uh, centrum avare a vlastne ona pracuje s metodou, kedy vie vrátiť deti do do toho pohybového vývonu do ruka a vedia odbúrať všetky tieto poruchy, pozornosti a tak. Ale nás zase na základe pohybu. Ale robia to až pre školské deti. Nerobí sa to skorej, lebo ten vývin tam musí dobehnúť. Aby ste Aha. ho vedeli zase.
0: Nás keby teraz niekto mm-hmm. videl, tak nám títo oči vypadnúť z dáška. My sme
2: sa teraz o tom prejsť rozprávali.
1: Normálne, si ono, oči, keby si nás počúvala za drámi. My...
2: Nebolo ono, si tam? To je, ja, ja presne som na týmto aute rozmýšľala, že ešte pred tými, 5 7. rokmi som mala pocit, že som jediná, ktorá kričí, že deti potrebujú pohyb. Uh-huh. Že deti potrebujú pohyb, veľa pohybu a veľa prírodzeného pohybu. A mám pocit, že ako keby korona za ten rok a polčo je posledná, tak otvorila všetky tieto témy. Určite ste si všimli, že sa teraz o tom veľa rozpráva píše. A dovtedy to bolo také, ako keby to to, že deti sa teraz prestali hýbať. A vidíme to, čo trovo mne chodia deti, ktoré mi predtým chodili cvičiť a teraz chodia v katastrofálnom stave, lebo tie oslavené svalie, ten nedostatok pohybu, im ešte viacej napáchalo vlastne na tom tele, ešte väčšie katastrofy a ukázalo sa to, s čím bojovali, ale keď mali dostatok pohybu, tak to vedeli spracovať. Ako náhle to prešlo, tak sa to, vlastne, tak to upadlo a je to naozaj je to tragédia, čo teraz my tu máme po, tom, po tej karanténe po tých lockdownoch a po tomto všetkom, že ti deti nemali dostatok pohybu. Čo to je prírodzený pohyb? Prírodzený pohyb je behanie vonku na ihrisku, vylezanie na preliesky, skákanie po múriku, naháňanie sa na ihrisku, ísť dole sa na prechádzku, bicyklovanie, toto je to, čo tie deti potrebujú, to, že vyleza na gauča, skáče z toho gauča. Toto je prírodzený pohyb. Deťatko, ja nie som zástancom krúžkov, že od troch rokov ho dáme na ten krúžok a budeme ho vyvieť. Malo, ktorý krúžok je, je symetrický a rozvíja celé telo, vždy to je jednostranné. Uh-huh. Čo je judo je asi také, že, aj také, že naozaj že celoteľová a možno rekreačná gymnastika je ešte taká. Že, uh-huh. Ale rekreačná, keď už to prešvine do takého toho vrcholového drilu, toho, toho drilu, tak už to uh-huh. nie je zdravé. Takže vždy tie deti potrebujú, aj keď takto trénujú, tak potrebujú sa veľa hýbať a VHA uh-huh. odporúča, že 5 hodín denne. A to sa hovorí už roky, že 5 hodín denne by mali mať deti pohybu. A teraz si predstavte, že 7 hodín sedí v škole. To som zacela spýtať, že keby... Cez prestávky je zakázané behať. Áno. Uh-huh. Cez prestávky je zakázané behať, musia sedieť a ešte nekryčať. Teraz na ďalšie hodina, a okrem toho teda, že tí deti sa 7 hodín nehybu, tak im upadá aj tá pozornosť, lebo keď stále sedím, tá ten mozog takto, takto padá. On potrebuje zase naštartovať nejakým uh-huh. pohybom. Takže ideálna predstava je, že cez prestávku alebo na začiatku hodiny, každých 5 minút sa pani Čoko postaví deti do radu, robí si pár trep, povyskoko, nejaké,
0: nejaké uh-huh. pohybové hry
2: a že jednoducho dá sa to, aj v tej lavici sa to dá. Vidia, aj tým knihy, učiteľom by to pomohlo, že? Ale ja mám knihu 60 rokov starého, ja som mala takú pasiu minulý rok cez, cez lockdown, že som všetky antikvariaty a online dostupné staré knihy skupovala o pohybe a kedy si to bolo? Kde sa to stratilo? Kde sa to naozaj stratilo, že tí deti nemajú dostatok pohybu teraz? Uhum. Že to bolo prirodzené a zrazu to zmizlo.
0: Uhum.
2: To je taký ten základ.
1: A my sme sa presne o tom <coughs> bavili, preto sme sa aj tak smieli, že mne strašne zaujímalo, že preč sa u detí malých rieši, že sa hovorí sa psychomotorický vývin. Že to nikdy nie je oddelené. Že
2: motorický a psychický, ale je to vždy psychomotorický Je to psychomotorický výnim, lebo sa to navzájom ovplyvňuje, ale jednak uh, vy vidíte to, v, v akom je stave vidíte na, na tom pohybe. Uh-huh. To už, keď sa naučíte na to pozerať a vidíte ho to veľa, tak to otvori dvere do tela, čo nevyuž viete. Uh-huh. Ja Ako, stále... V akom je stave myslíte psychicky? Mm, áno, lebo... to na tých deťoch uh-huh. je vidieť. Keď len príde čistý introvert, a na ktorého je navalané veľa a veľký tlak zo strany rodičov školy, to je jedno. Takto dieťaťko vám príde zrebené, uh-huh. zatvorené a uh-huh. jedno prirodzené. A stane sa mu to. A druhá vec je, že hovorí sa, že len 30% je genetika a 70% je odpozerané. Ja som mal takého jedného chlapčika, kde sme riešili ploché nohy na spoločných hodinách a ja hovorím, že ale ploché nohy sú jeho najmenší problém, lebo on mal tak, tak zatvorený hrudník, grámienka vpredu a taký bol ubytý životom, keď ste uh-huh. na neho pozreli. A teraz asi na 6. hodinu mi prišiel Ocko a to bola čistá kopia, to uh-huh. bolo, to bolo úplne, a hovorím, a ja už viem, kde, On, tým, že to vidia tie deti a sa stále na to pozerajú, tak oni preberajú corce rodičov, preto ja stále hovorím, že ak chcete, aby vaše deti boli OK, dajte do kopy seba. Bože, to aj po pohybovej Áno, stránke? Áno, to je akože, to, to je, je Deti <sínt> výchovávajú prostredie. <tínt> a sa robili aj také štúdie, že keď maminka krývala a dieťatko vlastne malo denno dennodenne um, na očiach to, ako maminka chodí, tak uh-huh. prevzalo ten vzorec tej chôdze. Aha. Wow. A, a že ono to je, oni, tie deti budú presne také isté, ako vy, môžete sa rozkrajať, ale jednoducho to bude vaša čistá kopia. A iná, i, keď nechcete, i keď si poviem, a to ja nechcem, aby moje dieťa bolo takéto, bude. Bude, s tým tiež neurobíte. T- keď môj muž má ploché nohy. Okuka to, je môj No ono je to presne, toto, to prečo, odlehčít, má, hej. prečo má ploché nohy. No, on nie okúka je... tú plochu nohu, ano, on ano. okúka jeho pohybové vzorce, ktoré ho doviedli no. k tomu, že má tú plochú nohu. Uh-huh. Mm-hmm. A ale s... možno on už zmenil svoj
0: pohybový Možno vzalce. zmenil,
2: presne tak. Ako no. je plocha noha a plocha noha. Je plocha noha, ale môže byť funkčná plocha noha, kedy tie svaly fungujú tak, ako majú, len tie kosti sú tam tak urobené, že jednoducho to uh, už nespravíte, tam tú lebo už je starý. Akože pre mňa je jo, na 12 rokov už. Akože, na 12 rokov je Takže akože na ten, na ten pohybový vývin tam, uh, Ale tá noha môže byť funkčná, to znamená, že všetky svaly môžu vedieť, čo č Takže nám nelikvidujú chrba, pekne nám nadstavia pánu a všetko, takže to tam funguje. Ale potom je nefunkčná plocha noha, kedy sú svalstvo ochotnuté, kedy tie svaly nevedia, čo majú robiť. Jeden je veľmi presilený, jeden je zase veľmi tuhý, takže tam treba nájsť takú balansu medzi tými svalmi.
0: Kým prejdeme k tomu teda už, že tie deti začnú chodiť a mm-hmm. začnú sa ukazovať tie menšie alebo väčšie problémy, tak ešte by som sa spýtala, že my rodičia Klasicky máme takúto rodičovskú olimpiadu, že samozrejme, že chceme, aby to dieťa chodilo mm-hmm. čo najskôr, lebo to je super cool, keď chodí už, akože, tak ako si ty hovoril, že v 9, 9 mesiacoch a ešte sa tým chválime. A že čo sú také veci, ktoré ich učíme, mm-hmm. alebo ako sa im snažíme pomôcť, aby začali chodiť, tvornoškovať, ale vlastne im tým škodíme?
2: Ja by som skôr povedala, že nedoprajeme tým deťom čas, aby si to poriešili same. Že to dieťatko sa narodí a ono vie. Ono vie, stačí, keď sa ho naučíme vnímať a počúvať. Ono vie, kedy má tie svaly pripravené na to, aby sa otočilo z chrbatíka na brúško. Ono vie, kedy si má sadnúť. Ono vie, kedy má začať čvrnoškovať, lebo ono vie, kedy je na to pripravené. A tým, že my uh, chceme viac, alebo sa nenaučíme až tak vnímať tie, tie potreby toho bábätka, to, čo práve dokáže, tak uh, ho tlačíme do niečo a robíme to. Robíme to. Či to je pohybový vývin, či je to škola. Takže najväčší luxus, ktorý môžeme deťom dopriať od narodenia je dopriať im čas. A toto je komodita, ktorá je teraz veľmi drahá. V celom tom svete, či sa to týka tých bavetiek. Mhm. Takže my keď sa naučíme vnímať to bavetkom, a dopravíme mu ten čas a začneme sa pozerať na to, že čo ono dokáže a budeme ho podporať v tom, čo dokáže a stimulovať k tomu, aby sme ho mohli posunúť ďalej. Tak to pôjde. Tí vývojové milníky do, tých, do toho roku sú presne, že 3 mesiace, 3 mesiace, 3 mesiace sa to predsa volá. A ono to funguje tak, že 6 týždňov sa Babetko niečo učí, nejaký nový pohyb, nejakú novú schopnosť. Určite si všimli na vašich deťoch, že oni zrazu vedia všetko v jeden týždeň že máte pocit, že nič, nič, nič a teraz tak, 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 tak. O jeden týždeň. Okres... To ale tiež poviem to. Oni vtedy nevedia. <laughs> no. hey, to ešte bude dlho trvať. A teraz oni to dosiahnu zrazu v takom, v takom tom krátkom čase a potom je tam ďalších 6 týždňov na to aby to bábätko trénovalo to, čo sa naučilo. To sú to, to sú presne uhum. tie tri mesiace. A ten tréning, práve keď sa to naučí a to trénuje, vytvára v tom mozgu práve tie prepojenia, ktoré my potrebujeme na ten ďalší život, logické myslenie a všetko toto ostatné. A potom dosiahneme tri mesiace, príde ďalší trimester a zase šest týždňov začneme sa učiť nejaký nový pohyb, niečo nové. Mm-hmm. Začneme vnímať, začneme uh, inak sa otáčať a jednoducho tak to je. A zase 6 týždňov a 6 týždňov to potom trénujeme. A zase to vidíte v takom n- nábore. No a uh, tie mudré tabulky, ktoré vidíte vo všetkých knižkách, oba vedká, ktoré vám v prvom mesiaci by malo vedieť, v 2., 3., 4., 5., by vám ani nemali ukazovať to, že čo má vedieť v tom danom mesiaci, lebo mesiac hore dole je vždy v poriadku. Len to treba vnímať. Ale by vám malo ukazovať, že ako to má ísť po sebe aby sa tam náhodou niečo nevynechalo, aby to nevyskočilo, lebo niekde sa vám to neskôr ukáže a tam to bude chýbať, lebo práve ten sval, ktorý sme mali teraz trénovať, to sme nenatrénovali a niekde nám to spadne, ako ploché nohy v členky. Pani Kydroňová uh, hovorí uh, jednu takú peknú vetu, že keď postavíte drevené kocky na sebe, budú dokonale stať, budú zarovnané a postavíte ich ako väžu, tak tá väža bude dokonale uh, vysoká, pevná a bude stať. Ale keď len jednu kúsok vysuniete, tak už, už nebude tak pevne stať a môže spadnúť. A tak je to aj s tým pohybovým vývinom. Keď všetko tie bábytka zvládne tak, ako majú, tak sa vám postaví a tie pohybové vzorce budú pevné, budú správne vyposilované a budú nadstavené správne. Ale keď len vynecháme štvornoškovanie, tak to uvidíme. Lebo už to nebude také dokonalé. Už sa tam budeme pasovať s niečím, čo sa samozrejme, keď na to prídeme včas, dá dobehnúť, ale, ale už to budeme musieť riešiť. Uh, hovorí sa, neviem či ste videli uh, rengen nožičky bábetka alebo diťatka do roku, mm. to je ako kosti nahádzane v sáčku. To je ako vo vrecku. sa narodí s 350 kostiami a dospelý človek má 260, 262 to čísla. Je. A, a je to práve preto, lebo tie kosti uh, zrastajú, <súdajú> <súdajú> nie, 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 kakajú, ale oni zrástajú. a napríklad aj noha aj ruka. Uh, sú identické čo sa kostí týkajú šliach, fáscii, svalov. A, a obidve vyzerajú rovnako, že tie kosti sú také chrupávky, ktoré tu vyzerajú ako hodené, oni sa ani nedotýkajú. Uh-huh. Ono je to vlastne obalené tukom. A to je tá tučná nožička, ktorá vlastne ten tuk je tam ochranca toho... To je to pekné čo nám chyba. Áno, pre skrápkame, čo chceme mačkať? mačkať. A to práve, to práve slúži na to, aby, aby chránilo tie kosti, lebo oni sú mekké ako... Ako keď ja to deťom vysvetľujem, aby to pochopili, že to nakúrati, čo je to meké na konci tej kosti, keď si chytíte to meso zručko, ručko, tak presne také meké majú oni tie kosti. A vlastne kosti sa osifikujú uh-huh. okolo 6. roku a viete to podľa toho, keď im vypadne prvý zúb. Uh-huh. Keď vypadne dieťatku prvý zub, tak viete, že osifikácia je ukončená. Osifikácia sa... je čo? Je to tvrdnutie tých kostí, uh-huh. že ta chrupavka sa premieňa teda už na riadnu kosti. Uh-huh. No a to ako ty kosti v tej nožičke rastú? tak oni sa začnú spájať a začne sa tam vytvárať nejaká nejakáto klemba. Uh-huh. Hej, to, to chodidlo, to kostierne chodidlo. No a teraz tej svaly a ten pohybový vývin má za úlohu to, aby podržal to, to chodidlo a upratal tie kosti do tej správneho tvaru. Takže my keď to zanedbáme
0: uh-huh.
2: a dieťatko s nadvahou napríklad, také ty bacula, tá postavíme v 9 mesiacoch, to bola moja, taká smotanová. Čím to krmíte smotanov? To, to, to mi otváral nožík v odrecku, keď mi to niekto povedal. No, a keď takéto bábetko postavíte alebo začne od 9 mesiacov, tak tá váha urobí.
0: Klesne, uh-huh. a zatlačí
2: vlastne to chodí uh-huh. Takže ono to je strašne. Tam je, tam je veľmi veľa veci a, a preto ja teda hovorím maminkám a nikdy neradím po internete, keď mi nápiše nejak. Uh-huh. Cez mail, cez telefon. Nie, to sa nedá. Uh-huh. A vždy sa, vždy, tak pozriem na to v tých skupinách, na tom Facebooku, neradte si. Máte najbliž, naj, najmenšie podozrenie, že jednoducho sa niečo nevyvia správne. Nájdete odborníka. Uh-huh. Tam je veľmi veľa vecí, ktoré treba vidieť a nie fotografie, Ako sa uh-huh. hýbe, ako reaguje, ako fungujú svaly.
1: No a kedy uh-huh. si môžeme všimnúť uh, nejaké také prvé problémy? Lebo teraz uh, trošku náražem na to, že čítala uh-huh. som taký... V jednom rozhovore s takým lekárom, mm-hmm. on hovoril, že do troch rokov nejaká fyzioterapia to nemá zmysel,
2: do troch rokov sa dieťa vyvíja až potom riežme. Mne to príde, <kým> že nie, neskoro. je to neskoro. Že, už vidím, uh, no? O čom sa rozprávame? Rozprávame sa o plochých nohách alebo o pohybovom vývine. Lebo do troch, rokov, do troch rokov naozaj sa tá nôžka vyvíja a ten pohyb, pokiaľ dieťatko má dostatok uh, toho pohybu a ten psychomotorický vývin sa vy, uh, vyvíjal správne, tak plocha noha v troch rokoch nie je katastrofa, lebo uh, lajku vidia ako plochu, ale tam môže byť ešte veľký ten tukový vankúšik. Uh-huh. Mhm. A ešte, keď som si robila, že barefoot rehab terapeutist, tak nám lektor hovoril, že kto povie, že toto je plocha noha, tak je ignorant. A toto si ja naozaj pamätám, lebo je rozdiel plocha noha a bočený členok alebo válgozny členok. Tam je tá plocha noha v dôsledku toho, že tá, tá peta stojí pevne na svojej opore, ale tá čo sa dovnútra vtedy sa oploští. Ale keď je mhm. ťatko postavíte na špičky, tak lenba sa vytvorí a ešte sú tam viaceré také... Veci, na ktorých môžete vidieť, či je to plocha noha, ale to sú dve odlišné veci a každá mm. sa rieši inak. Ale kedy, to treba, kedy sa to dá vidieť, na to sú tie tabulky. Na to sú tie tabulky, ktoré nám vidia, že hm, tak aha, tak mám mesiac a zhruba by som mal vedieť toto. Mm. A n- nesnaží sa ani to bavitko, alebo nejde to, alebo presne na toto sú tie. A už pri prvom mm. tom príznaku, že niečo sa mi nezdá, alebo nejde ďalej, tak sa pýtam, pýtam, pýtam. A čím viacej sa pýtate, tým viacej informácií dostanete. A ja ešte učím aj mojej maminy, alebo teda na začiatku kurzu vždy hovorím, že pýtajte sa aj mňa a keď vám to nebudem vedieť vysvetliť, tak to nerobte. Uh-huh. A toto ich učíme aj u lekára. Pýtajte sa prečo, prečo, prečo. Lebo v konečnom dôsledku aj tak si máme. urobi podľa seba a tomu, čo čo uverí ona a o čom je presvedčená, že bude preto dieťatko naj, najlepšie a na to potrebuje dostatok odpovedí a na to sa potrebuje dostatok pýtať. Takže ja hovorím, že hneď na začiatku, hneď, hneď, hneď. hneď. nezdá, tak, treba sa tak pýtať, hneď, prvý, treba prvý druhý, tretí mesiac, tie tabulky máte naozaj na to a sú na to, aby my sme boli v obraze, že ako sa ten psychomotorický vývin vyvíja, ale keď, ale keď bábätko stagnuje, alebo sa mi stále, keď si... Malinké bavetko vy na podložku a večer pri prevalovaní a vidíte, že sa vám skrúti do cečka, tak už halo. Už by tam mala byť blíkačka, že niečo sa deje. Keď má jednu pestičku otvorenú a druhú zatvorenú stále, zase halo, niečo sa deje. Keď, keď si ho neviem chytiť, keď uh, je veľmi uplakané, vždy, vž, vždy tam niečo je. Mm. Keď je apatické, keď nereaguje, uh, hovorím, naučiť sa pozerať a vnímať tie svoje deti, je asi tá prvoradá úloha tej maminky a potom Potom to uvidí. A pítece, pítece, pítece.
0: Ono je to napríklad pri tom... Pri tom prvom dieťa je to o to ťažšie, lebo ty vlastne
2: nevieš úplne... Ale ty to nevieš ani pri druhom. Lebo uh-huh. vy máte každá jedno? Uh-huh. Tak výborne. Akože spolu... spolu dve. Ale ty to nevieš ani pri jednom, lebo jedno, to presne moja Simonka, keď sa mi narodila to 3 roky, už mám jedno dieťa. Ja som machérka, to bude brnkačka. Uh-huh. To nie no, je pravda. To, to, dieťa, to dieťa bude úplne iné. Bude uh-huh. mať úplne iné potreby. Uh-huh. O, moja Natálka stávala o 10. ráno a kým ja som otvorila oči, ona ani nepípla a takto sa na mňa pozerala, kým som neotvorila oči. Keď už som otvorila oči, koniec. Také som, som mala prvé? Také som mala prvé. A to potom už. sa narodila Simonka. A Simonka vstávala o, o 5 ráno. To bolo 5 hodín rozdiel. Ja som z jedného dňa som mala 5 hodín menej spánku. A to bolo dieťa, ktoré sa otvor- zobudilo, otvorilo oči a bolo, že Natalia nerevala vôbec nič. Ona bola aj na baterky. Takže to vás znie. sa vyvíja úplne inak pohybovo. Prvé dieťa, veľa nosíte, máte na ňo veľa času, veľa sa stimulujete, veľa hračiek, to druhé sa vyvíja úplne inak, lebo už na ňo nemáte toľko času. Takže, N- Není to, že sa vy veľa naučite, ale už viete. Ale už aspoň tuším, hej, lebo ano, napríklad ja tu... som pri
0: svojom prvom dieťati, nemám ich viac, takže ešte neviem povedať, ale uh, ja som nevedela, mňa na to upozornila pani doktorka, uh-huh. že ona vlastne dávala ručičky hore, ona sa neodtlačila od zeme, uh-huh. ale dávala ručičky tak na lietadlo v troch uh-huh. mesiacoch. A vtedy nás poslala pani doktorka k fyzioterapeutovi. A nám to veľmi, teda jej to veľmi pomohlo. A vrátila sa vlastne z toho, mala trošičku C-ko, trochu diastázy a vrátila sa z toho relatívne rýchlo, sme to mm-hmm. rozcvičili a vrátila sa do toho, že už bola presne tabúková. Ale akože nebyť toho, že ma upozornila na to pani doktorka, tak e, neviem, či by som si to v tom celom zhone úplne akože všimla. Mm-hmm. Hej?
2: Mm-hmm. Že, či... ono to... Možno aj neskôr. Akože sú maminky, ktoré si to všimnú, lebo sú veľa. Teraz je veľa všetkých možných všetky. príspevkov, podcastov, fotiek, obrázkov a teraz je toho brutálne veľa. Horšie je, že nie všetky sú kvalitné, takže že naučiť sa na to pozerať. Mm, ja nie som ani zastancom toho, aby maminky veľa, veľa čítali, lebo ja som teda za prirodzené a intuitívne rodičovstvo. Ale zase také, takú tú základnú knížku, že psychomotoricky vývim a to, čo by babetko malo vedieť v jednom, dvoch mesiacoch, to každej mami nepomôže, keď si to prečíta. Vôbec sa nemusí čítať celé tehotenstvo, učiť sa to na Ale máme jeden mesiac, tak si prečítam o tom, čo by sme mali vedieť, ako môžeme stimulovať v jednom mesiaci, prehúkneme sa do druhého mesiaca. A toto vám, toto vám ukáže. Ako, mm-hmm. Toto je podľa mňa také, že tak, ak chceme byť dobre navariť večeru, alebo chceme dobre jesť, alebo pozeráme si, aká je najnovšia móda, tak keď mám bábetko, tak, si, tak sa začnem vnímať tieto veci, časopisy a začnem riešiť vlastne toto. Ja mám jednu takú, ešte takú mm-hmm. osobnú otázku k tomu. Ja sa mm-hmm. teraz bojím. <laughs>
1: <laughs> sa bojím, lebo Vincent začal chodiť dosť skoro a však samozrejme som bola neho píšna, v 11 mesiacom, je ne. to až tak skoro. Ale on, ako keby, ja som to videla, že on sa furt na tie nohy chcel stavať že to bola keby jeho životná túžba. No teraz, keď sa o tom rozprávame, ja vidím, že on napríklad nikdy nechcel ležať na zemi, ja som ho veľa nosila aj takto, mm-hmm. zvislo mm-hmm. a tak ďalej. Že on furt, akože nemohol byť len tak položený, to, to bolo proste úplne ženou go. Takže myslím si, že som mu k tomu aj trochu pomohla, že tak skoro chodil, hoci nevedomky, mm-hmm. ale, ale teda akože nikdy som ho nejak mm-hmm. nepostavila na silu, alebo tak, hej, že on ako keby veľmi tak akože sám chcel. No ale že dobre, tak keď teraz sa obávam, že by mohol mať nejaké problémy, že čo si mám všimať.
2: Hmm. Ja by som sa pozerala teraz, teda, už keď chodí, že ako chodí, mm-hmm. ako chodí, aký je tam chôdzový stereotyp, ako, ako sa nejíbe, ako vyleža, do X do O. Kolínka do X sú v tomto veku ešte úplne normé, akože, ale, no. ale mal by mať. Akože do... Do... Nie teraz, a. lebo ešte maličky, Aha. ale okolo toho štvrtého roku uh-huh. tie x-aky sú, lebo babitko sa narodí vlastne uh, s nohami do O, uh-huh. sú tak preklapené kloby. Potom sa preklapajú uh, kolbiky, tak, že im kolinka k... <laughs> im idú k sebe, vyzerá to ako x-aky. Uh-huh. A do toho 5. roku, najnieskôr do 6. roku by sa tie nôžky mali vyrovnať. Je to, je to vývojov dané. A Keby som si ja pozrel na štvorročné dieťa a nemala by kolena do X, tak hľadám, že m, kde je chyba. Či nechodí po vonkajších hranách chodidlách, alebo tak. Ono to je naozaj, že to je vývoj a tak by to malo byť. Na čo sa, na čo sa ja pozerám a na čo teda pozeráme my je, ako je postavená achilovka Peta pri tých kolinkách do uh-huh. X. Tá by mala byť rovná. Uh-huh. To, znamená, Čiže aj... členky, Áno. Uh-huh. to znamená, že tá achylovka tu vidíte krásne uh-huh. tak tá by nemala byť vlastne sklopená dovnútra, hovorí uh-huh. sa, že do 15 stupňov tieto v normále uh-huh. ale už treba sledovať, čo, ako sa vyvíja to, tá chôdza, ako uh-huh. sa hýbe či je nemotorný, či zakopáva či je pohybovo zdatný a toto sú veci, na ktoré teraz tera, treba pozerať uh-huh. či keď si ho vyzlečíte či má pánvu rovno či má rámienka rovno uh-huh. či z lopatky a toto je taká tá symetria na tom tele uh-huh mala byť vidieť. Okay. Ako, chodí Trošku si ma ano, ako chodí po schodoch. No, moja natálka neštvornoškola, to je tá prvá. Neštvornoškola, riešili sme ploché nohy, cvičili sme do šiestich rokov sme to, a jazdím na konínach majstrovstva. Mm-hmm. Ono sa to všetko dá spraviť, ale... a, a pozrite sa, mám 16 rokov. Dúfam, že to nebude počúvať. Ale má 16 rokov a teraz do nej učím, najväčšia puberta, osamostatnica, čo najrychlejšie ju z domu, aby som mohla byť konečne pani sama sebe. Ale do nej učím, že musíš strečovať, musíš strečovať. Vyraslav tejto rodine, ale teraz je stre, prečo, stretching, na čo? Ha, no, ja, ja, jasné, takže, no. A jasne. Takže prí, a príde to, príde to neskôr, ja že to, čo sme tam dali, to sa zase povierte, zase sa nájde. To je to. ako s týmito pánkami.
0: Hej, ďakujem, dobre si mi nahrala, pretože som zrovna chcela na to premostiť, že mm. um, moja najväčšia nočná mora v materstva je zatiaľ vyberanie topánok. moja. <laughs> Lebo nehovor mi to, že to neskončí,
2: Neskôr, prosím, ťa. A bude to horšie. Ale, Ale... povedz mi
0: prečo, lebo Marieta ma, akože ona má, že keď sa povie, že tučná veľká noha, tak ona je prototyp. Ona je a, mala jej nič, a, t- tuk. a jej nič, nič, nič Niesi nešlo o buď. Ja som vyskúšala jej asi, akože neviem, koľko to panok proste. Ja som objednávala z internetu. A okamžite som to vracala. Hej? Lebo nič proste nesedelo.
2: Tak ja zásadne z internetu neobjednávam to panky. Ja som ich tak,
0: objednal som ich viacero. Čo je sedelo, to som potom vrátila. Teda, ne, teda vrátil. čo je nesedelo, mm-hmm. som vrátila. Ale ja som reálne normálne, že ja som bola najrozhodenejšia v živote. Keď sme nahrávali v deň, keď sme nahrávali podcast s Marikou Tombo, <coughs> čo bol môj sen, že nahráme podcast s, Mariko, s Marikou Majorovou Tombogrel. Ty si bol... A ja som bola tak rozhodená, počúvaj, že ja som v ten deň kupovala topánky. Ja som mm-hmm. dobede prerevala pri topankách. A po pobede som nebola schopná slova počas toho podcastu. Mm-hmm. A Daška mi potom píše, že nebola si ty nejaká divná dneska? Čo ti bolo? A ja že, <coughs> aj vyberala som topánky. <coughs> Čiže normálne toto mi proste spôsobilo, detské topanky mi spôsobili akože absolútny nervový kolaps.
2: Lebo ti tak, na tom záleží. Áno, záleží. Ale t- a,
0: a teraz mi Ale povedz, ja že... že Dobre, že ako máme vyberať tú vhodnú obu pre malé deti? A poďme sa baviť hromo o tých prvých topánočkách. Keď idem no, ideš teda? s ním
2: do obchodu. V každom prípade to nevyberáš cez internet. Ja... To je stres. ja som ani jedny topánky mojim deťom nevybrala cez internet korona, akože lockdown bol. Moje deti chodili, po sa ja horím, barefoot, náživo. Ja som fakt netrafila ani jedný topánky, ani jedný. Ja mám tri deti, jedna má širokú nohu, jedna má normálnu nohu, jedna má úzkú nohu. Takže to není, že, že trafiš, lebo ono príde a tá noha sa zmení. začne chodí viacej boso, noha sa zmení. Ako to, to, musíš viesť, to dieťa. Ja som, moje baby boli naučené, takže sme prišli do obovy. A to už som. Obula topánky, vyskúšala, vybrala vložku, postavila som ich na tú vložku, aby som videla, pochytala som z boku, či tam nelieta členok, či má dosť naprstí, všetky tieto kritériá, aby si pozreli, a potom som ich obula do týchto topánok a nechala som ich behať po obchode. Uh-huh. A keď som videla, že mi nešmatle, nezakopáva, nevtáča špičky dovnútra, tak som vedela, že tie to, topánky sú dobré, lebo jej nie sú ťažké, pekne je sadli a nemá s nimi problém. Toto cez internet neurobiš. Ja som mala asi tri roky dozadu také divčatko, z Trnavy mi chodí jedna Ja maminka. som to teda
0: inač robila s tými objednanými z internetu že to po dome,
2: vieš? Hej. A potom som ich vracala. Na toto ale ja nemám nervia. Ale... Tak... Hey, ja ja... ja... Vy ste, sa, na... vy ste sa narodili tak v toho spravené časne. Chodí, chodí mi jedna maminka z Trnavy, chodia tak, že každé tri mesiace, vždy si povieme, že čo nás čaká, čo nás neminie, ako môžeme podporovať a tak. A celá strese mi volala 2,5 rokov, že macka, macka, že my šmatleme, my šmatleme, mala mi skúse zakopáva vtáčami špičkami do vnútra, hovorím, neexist. To dieťa sa vyvíjalo podľa tabule, hovorím, neexistuje, aby takto chodilo, ja tak dodiť tak prišli. A ja som vizuala, lebo ja vyšetrujem deti vizuálne, teda bez ponožiek, skoro nahe A ja hovorím, ale nič, nie, hovorím, kde tam vidíte, že šmatle zakopáva. A hovorím, ona je úplne v pohode, ukážkové dieťa, dajte si mi ukázať a ona mala o centimeter aj 2 mm mala väčšie. Takže ona to mala veľký nadmerok a tá malá sa s tým nevedela vysporiadať. Je to veľký nadmerok? No to poviem za chvoko. A tá malá sa s tým nevedela vysporiadať, tak vlastne išla ako, ako vládala. Takže zakopávala. Tak ja som prišla do Hernička a hovorím, kto má 23-ku novú topánku? Tak jedna maminka nám požičala, my sme boli malinké a hovorím, pozrite sa hoď normálne. Mm-hmm. Takže stačilo by, že, že tieto topánky sú najvzaj dôležité. Keď dáte dievčatku ťažké to pánky, alebo... Také vysoké, čo majú uchytia, nepoviem, ten členok sa tam nedokáže hýbať. chodí ako robokopy, lebo doteraz boli zvyknutí s tou nožičkou pracovať a zrazu ich dáte do niečoho, čo im zatvorí, ako, ako ruku dosadri. Mm, takže tie topánky sú naozaj dôležité a musíte vidieť, že to je s týmito topánkami je ok. A malé bábätko, ani dieťa do 6 rokov, vám nepovie, že ho tlačí topánka. Uh-huh. Ten tuk uh-huh. spôsobí to, že chráni tú nohu a vám nepovie, že ma to omína. Koľko detí som ja mala takých, že ukážte mi to pánky. Ale dva to napchalo tú nohu. Aha, a to už to nevadí, vidíte, hej? im to nevadí. Mm-hmm. Málo ktoré je také citlivé, že si vie povedať, že, že nie. Im to nevadí. To som tiež niekde čítala a to hey. spôsobilo ďalší... Um... Takže, a, a čím Nervaj. sú tie deti a, a menšie, tak tým rýchlejšie im tá noha rastie a tým častejšie musíte kontrolovať, že. Že ako, ako, ako im sedia tieto panky a vyberá tú vložku veď na tej vložke to krásne vidieť že kde mm. to je zašpinené, kde sa to vyšúchalo no a teraz a tak... uh, ja som sa schválne
0: uh, na to nepozerala úplne uh, pri tebe uh, konkrétne, mm. ale zaujíma ma teda, že barefoot versus klasika, to je podľa mňa taká téma že akože dudlik, nedudlik alebo Aha. dojči, nedojči alebo Nosí, nenosím. nosím, nenosím tak proste vždy sa nájdú dva tábory hej, a sú tam mm. zákopové vojny Um, tak uh, ako to je s tými topánočkami? že barefuty alebo obyčajné alebo nejaké alternatívy barefutov?
2: Ortopedické. Ortopedické nie. Pokiaľ, uh, pokiaľ tam naozaj nie je pádny dôvod na to, aby dieťaťko dostalo ortopedické topánky a niekedy je. Mm-hmm. Ale pokiaľ nie je, tak ortopedická topánka spôsobí to, že zakonzervuje tú nohu a sa prestanú tie svaly hýbať. Tak ako keby vám som dala ruku do sadry a po mesiaci vám dala sadru dola, teraz povedal, že tak teraz mi nakresli niečo krásne, alebo oháčkuj niečo. Tá ruka nebude funkčná, lebo tie svaly neboli používané. A presne toto robia aj ortopedické topánky na zdravej nohe. Uh-huh. Ak je tam problém, tak ortopedická topánka urobí to, že nadstaví tie svaly správne a tú kostru správne, aby boli pri tom pohybe stimulované tie správne svaly v celom tele. Uh, poďme sa rozprávať o deťoch, ktoré bežne ortopedické topánky nepotrebujú, či barefoot, alebo teda normálne topánky, ak to tak môžeme nazvať. Mm, moje deti barefooty nemajú, ani jedno. Ja teda mám, ale barefoot musíte vedieť nosiť. Teraz je taká, ako, keby som to, ako by som to povedala, taká móda. Vždy <laughs> nie je nejaká móda. Teraz áno, ale toto presne robí marketing. Lebo barefooty sú drahé, začali sa predávať, je to cool, tak marketing spraví to, že, že vlastne utkvel v ľuďoch takú predstavu a hlavne v maminkách, ktoré chcú pre deti urobiť to najlepšie, že ku, ku barefooty urobíš uh, maximum, čo sa pre ten pohybový vyvína, pre tú zdravú nohu dá, ale nie je to tak. Každé dieťa je individuál mm. a každý človek je individuál. Keď si ja s mojim nesprávnym pohybovým vzorcom obujem barefooty a prešla som si tým pred 9-10 rokmi, že som prešla na berfúd, lebo som mala v kuse zapalenú nervy na pravej noha som mala zlý pohybový vzorec a sa mi to tam zapala, tak som prešla na berfuty, ale že vizuta. Na bolsa som začala chodiť. Uh-huh, tak prvý uh-huh. rok sa stane to, že ta noha si urobí a to telo, to čo má. Noha sa vám rosti a nezačne viacej vnímať. Uh, tie, tie impulzy do toho mozgu sú oveľa rýchlejšie cez tú boso nohu a, a jednoducho nastartujete to, čo potrebujete. Ale pokiaľ ten rok budete sa len plácať v tom, že chodíte na boso a nezačnete riešiť svoje pohybové vzorce, uh-huh. tak po roku sa vám to začne len zhoršovať a zhoršovať a zhoršovať. Lebo, lebo nechodíme vždy len po horách a nechodíme vždy len po prírodnom materiáli, chodíme po betóne, chodíme po nákupných centrách. A je to presne tak, že ten pohybový stereotyp, ktorý máte zlý, vám ten barefoot len dovolí viacej používať. Uh-huh. Lebo vám tam není nič, čo by vám tú nohu podržalo. Takže ono, že áno, obuci, si, berfuty, ale začať sa riešiť. Prečo takto uh-huh. chodím? Prečo mám bolesti chrbatú? Prečo? U malých detí je to inak. Do tých troch rokov sa to teličko naozaj vyvíja a čím viacej podnetov bude mať a čím viacej tých stimulov odspodu bude mať, tak tým je to pre to telo lepšie. Uh-huh. A hovorí sa, že do tých troch, troch rokov uh, je, to, je to telo uh, stále len v tom procese vývoja, ale od troch rokov len 3% detí nemajú už jeden patológiu pohybovú, mm-hmm. že od tých troch rokov naozaj tých 97% dieť, každé niečo má, každé si niečo nesieme, tým prostredím. Mm-hmm. To, ako sa hýbeme, to, ako sme s nimi manipulovali. Nemusí to byť veľmi viditeľné a veľký problém, ale niečo si so sebou nesieme. Takže ja som za to, že uh, vyzúvajte deti na prírodných terénoch. Pre to je sú, ozajstný barefoot. To je ozajstný barefoot. <laughs> Uh, aj ponožka, tam ide vlastne o to, že vy keď položíte bosú nohu na terén, tak tá odozva do toho mozgu je veľmi rýchla. To znamená, že to telo sa vie prispôsobiť tomu povrchu, či stojí na rovine, či je zem studená, či musím prsty viacej si chytiť, alebo ako sa... Ja vyrovnám ten balans toho tela. Je to veľmi rýchle. Už ponožka uh-huh. tento proces do mozgu spomalí. Uh-huh. Už barefootová topánka ten proces pomaly. A čo len topanka, ktorá má centimetrovú podrážku, alebo tie, tie hrubé tie platformy, či ako sa to volá, uh-huh. tak to musí byť úplný masaker. Uh-huh. A, teraz, a vy sa postavíte a to sú milisekundy, ale tomu mozgu to stačí na to, aby to telo si nevedelo nájsť ten správny balans a začalo používať svaly inak, ako by malo vlastne správne. Takže ja si hovorím, že mm, nájsť nice alternatívy a pokiaľ sa dá, a po prírodnom teréne na boso, na boso, na boso, aby boli stimulované tie nohy. Lebo to chodidlo, keď sa postaví na prírodnom teréne, dokáže nadstaviť správne pánu, stimulovať pánvo vedno. Uh-huh. A to je predsa súčasť hlbokého stabilizačného systému, ktorý nám držiteľov mm. A zase si zoberte, keď deti začnú už tak behať, že hopkajú a viete, že deti neusedia, len toto to, to, hopká, tamto skočí a dáve ho na betón, alebo je stále na takýchto tvrdých povrchoch a teraz tam bude stále toto. A tá peta tam bude stále naražať a tie kostičky sú mäkúčke. Takže zase potrebuje práve tam niečo mäkké, čo tú petu bude chrániť. Uh-huh. Uh-huh. Ale zase, akože topánky sú naozaj masakery, ja tiež chytávam tvrdkové stavy, keď chodím na kopať. A topánky mi nepomáhajú. Áno,
0: ne, je je pôjde. Ale pôjdem sa ne,
2: vyhnúť. A teraz sa že a teraz si zober, že ideš kúpiť tomu dieťatku topánky a chceš, aby malo podrážku, aby to tlmilo vlastne ten, tie jeho nárazy a tie jeho dopady. Mm-hmm. A teraz ta peta je vyvýšená ako tie prsty. Mm-hmm. Že je vyššie. Teraz čo to s tou nohou? Ja ti to tu ukážem a pokusím sa to opísať, aby to bolo teda aj v tom hovoreném slove. O, keď sa postavíš na rovnú petu, tak telo sa ti nadstaví tak, že tie klby sú nastavené nad sebou. A keď by ste si, si z boku dala tyč od metlí, alebo nejakú dosku, tak ucho ramený kl, bederný klp a členkový uh-huh. je jedna línia. Uh-huh. A teraz ty sa postavíš len na centimetrovú podrážku, petu, že peta je vyvyšená a tá váha, ktorá by predtým išla na petu, sa presune na prednej časti prstov. Čo to robí s tou nevyvinutou klembou? Začne to uh-huh. oplošťovať. Uh-huh. A teraz telo sa zrazu dostane do nejakej inej pozície, lebo už bude musieť vyrovnávať. Lebo keby som tam mala udržať to, tak sa nakloním dopredu. Keby som ten úhol medzi tým tým mm-hmm. tým chodidlom mala udržať ako na rovnej podrážke, mm-hmm. aj v tej, tak budem chodiť v predklone. Al- ani nie v predklone, ale v celej naklonenej rovine. A toto urobí tá vyvýšená. Takže tie topánky správne nájsť je akože je masaker. Čiže proste,
0: aby som to zhrnula, mm-hmm. hej, že... Keď sa dá, mm-hmm. tak nechám dieťa behať
2: bose dlhšie. po prírodných povrchoch. Čím dlhšie, do novembra, kľudne. Deti vedia, no, no, no. kedy im je aj v zime, na chvíľku. Deti vedia, kedy im je zima. Uh-huh. On ti nebude preca chodiť po vonku boso, keď mu bude zima. Oni nie sú hlúpe, deti. To len my si myslíme. Uh-huh. A my im sugerovávame, že prechladneš. Uh-huh. Od bosých nôh sa nedá prechladnúť. Uh-huh. A taká krásna kniha na boso. Tam je to tak pekne vysvetlené. A od bosých nôh sa nedá prechladnúť. Mm, a keď to dieťatko nechce byť tými bosými nohami, lebo mu je zima, tak ho obuješ. Ale nie, že ono chce byť bosý a my ho budeme obúvať. Alebo tie návleky, čo sú na ponožke, aby si nedávalo dole ponožky. Mm-hmm. To ste videli, mm-hmm. oba vedka. Mm-hmm. To je úplne, že Nobelovu cenu za toto. Lebo tí deti si tie ponožky dávajú dole preto, lebo potrebujú vnímať tými nohami. Lebo noha pri babetku yeah, yeah, je uh-huh, presne uh-huh. také isté funkcie. Furcín, má no, aj nervové zakoňčenie ako ruka a oni stále potrebujú tými nohami poznávať, aby sa to chodidielko vyvíjalo. Uh-huh. A my im tam dáme niečo, čo im to, tomu zabráni. A ešte sme hrdí na to, že sme udržali tie ponožky uh-huh. na nohe. Uh-huh. I že doma je zima, Ani aj v zime. V a im není zima. Uh-huh. Im sú studené no, tie Tebe je zima, lebo ty tú si tú celý túlu. život počúvala, že obuj sa, lebo no, no To Tuto je to zakodované, ale tomu dieťatku to nemá kto povedať. Ono ti dvíhne nohy hore, leží na chrbatiku, dvíjne nohy hore, od srdiečka pochodidlo, pochodidlo, kde srdce ohrieva krv. Pochodidlo je to cesta ďaleka. Kým príde až k prstom, tak sa tá krv ochladí, kým sa to zase otočí a zase zohreje v tom srdci. Preto tie chodidlá vyzerajú, že sú studené, ale nie sú studené, pretože by im bola zima. Sú studené, pretože tá cesta Am. je naozaj dlhá, kým sa to zase otočí. A, a to dieťko začne byť nervózne, keď mu je zima. Len ich nechajte, byť. keď si chce vyzúhať ponožky, tak ich nechce mať a ono vie, čo je pre ňa dobré. No? A Toto chce chodíť bose. Som v živote nevedela, že deti si preto vyzúvajú
0: to ponožky. Ale dobre, tak pokračujeme, pokračujeme v mojom zhrnutí. Mm-hmm. <laughs> na boso na prírodných povrchoch, Áno. čo najviac času. Hej? Mm-hmm. Vždy, ke dá. A keď je to mestská mamina, tak proste idete v parku na ihrisku alebo tak po skontrolovaní, že či je to tam bezpečné, tak tam proste nechám to dieťa vybehať. No a keď už musím obuť, tak sa pozerám na to, aby táto panka nemusí byť, že je vyslovene, že barefoot alebo nie barefoot, proste aby tá panka nemala platformu, hej, aby bola aby rovná. Bola rovná
2: aby, aby bola rovná, aby a mala aby... pevný členok. Pevný uh-huh. členok neznamená, že teraz bude mať tú nohu chytenú až nad členok a pevne to uh-huh. zaviazané, ale aby tá peta nelietala správa doľava. ľava.
0: Uh-huh. Aby sedeli na tej Aby pete. sedeli, uh-huh. to znamená, že
2: ja potrebujem mať petu, pevnú, aby mi nelietala tá nôžka v tom, lebo to, mi, to je to, čo mi udrží tú petovú kostičku v správnom postavení, uh-huh. ale potrebujeme dosť priestoru na prsty. To
1: uh-huh. znamená, že
2: dopredu, smerom dopredu by sa mala roširovať. A tu hrozí riziko to, že keď tam bude veľa toho priestoru na prsty, zase, že? jednak bude zakopávať, uh-huh. ale jednak deti zvyknú, keď im nesedí topánka, že im ako keby padá trochu z nohy, tak oni začnú robiť prstami toto začnú uh-huh. zachytávať, ako keby si uh-huh. chceli tými prstami na nohe chytiť topánku. A teraz ty si to môžeš vyskúšať, keď si, alebo hoci kto, keď si obujete šlapky, ktoré majú iba ten predný, že ti to nedrží na pete. A teraz sa pozeraj, ako chodí v šlapkách. Vždy, keď zdvihneš tú nohu, tak ich ako keby podvedomne chytíš uh-huh. Uh-huh. tými prstami a presunieš. Aby sme a kde chtali. je a kde uh-huh. potom ten správny pohybový stereotyp, kedy sa postavíš na petu, odvinieš chodidlo a odrazíš sa od prstov? Uh-huh. A toto deti robia, keď majú veľa priestoru zase vpredu pre prsty, keď je tam veľký nadmerok napríklad. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže preto tieto pánky máš, tie topánky máš infarktové stavilo, lebo naozaj to a nie je jednoduché. Nám, viedra, niečo nebrá, pevná peta, to mm-hmm. sú to topánky so spevnenou petou, lebo ja som videla na tých fórach, že to sa veľmi rieši, že chcem barefooty so spevnenou petou. Mm-hmm. Toto veľa... To je to, že keď chytiš tú topánku vzadu, tak nie je taká, že ju nemôžeš úplne, úplne pomáčkať, ale tam to mm-hmm. tak pekne drží. Mm-hmm. Ale zase, áno, áno. keď ju zohneš tú panku, ja chytám to panky, že zapätu a zaprsty si ich dáme dve prsty a stlačím ju k mm-hmm. sebe, ako keby som. Keď sa mi zohne v strede... Uhum, keď zle. sa mi zohne v strede zle, tam sa uhum. predsa noha nezohyba, musí sa mi zohnuť tam, kde sa vlastne ohýbajú prsty v tej prednej časti choditeľka. Uhum. Vtedy je táto panka dobrá. Ideálna, keď sa, keď sa vie, ako keby ju vyšmykaš, utrákaš, že sa vlastne vie skrútiť do jednej, do druhej strany, lebo to je presne tá špi, to špirálové to chodidlo. Postavíš sa na petu, ideš cez vonkajšiu hranu chodidla, pretočíš sa do vnútornej hrany chodidla, opreš sa o prsty a odrazíš sa. Takže tam potrebuješ vedieť urobiť s tou nohou pra, vlastne tú špirálu. A keď táto panka sa nedá, tak to zohne do toho strán mm-hmm. a, a vkrútiť to okolo. Tak ti už ti to zase nedovolí toto. Mm-hmm. Ale... Mám teraz deti... také nutkanie
0: mm-hmm. ísť skúšať Marietine to panky na chope, vieš? <laughs>
2: ale ja ju nejdem. Ale, ale zase... Ale <laughs> little <laughs> Bulem sú v
0: pohode. Áno, tie sú v pohode. Super,
2: tie sú dobre. No to sú
0: len do 22
1: takže
2: už končíš, hej? Končíme s nimi, no. Ale... A všetko je to, ale všetko je to individuálne. Keď sa dieťatko hýba naozaj veľa, 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 Na správny psychomotorický vývin začne správne chodiť, není tam žiadna katastrofa v rámci pohybového vývinu a, a ty mu objúzle to pánky, a tej topánky má hodinu denne, ale medzi časom robí všetko správne, tak ho to nezabije. Ani ho to veľmi neovplyvní. Keby ho malo 4 hodiny denne, tak už o to ovplyvní. My sme uh, robili uh, taký, taký prieskum od Bratislavy až po Bardievu, sme chodili merať nožičky deťom, Uh, ako sa im vyvia chodidla v rôznych, tých, uh, v rôznych tých mestách a deti v tých posledných dedinách, kde o berfute ani len nepočuli a kde sa kúpovali Číňaní, najlasnešie to pánky mali najlepšie nohy. Bose, ne? Nechodili bo se. Stále boli vonku, pracovali v záhrade, mm. uh, chodili do školy pešo a toho pohybu mali neúrekom. Mm. Takže ono je to... Um, to je super. Není to, naozaj to je jednoznačné, že povedať, že obujte si barefoot a budete v pohode. Mm-hmm. Alebo obujte si protetiky a budete v pohode. Alebo obujte si Uh, to je, poču, to je to jedno druhým. Tí, ja som našla u teba
1: štatistiky, že mm. dve tretiny deti nosie príliš malé topánky. To bolo mm-hmm. z toho prieskumu, mm-hmm. hej? Lebo tam boli šialené čísla, akože, a že tretina detí nikdy nebehali bose. Ale ja som niečo hmm. biem, lebo ja keď ja nechám behať po zahrade boseho, tak od celej rodiny len počujem, že on tam na niečo stúpie, niečo pichne do nohy a ja nikde si ublížia, už je zima a oboj ho stále, hej?
2: Ja chodím bosa 10 rokov. Mm-hmm. Ešte som nestúpla ani na jednu včelu, ešte som nemala ani raz rozrezanú nohu, ešte som si nepichla do nohy ani jeden trň. Keď sa vizuješ a tie deti obzvlášť, tak tvoje nohy sa začnú pozerať. Uh-huh. Začneš uh, vedomejšie kráčať, uh-huh. lebo vieš, že to za teba neurobí tá topánka. A to v tom podvedomí tak je, uh-huh. mm. nejdeš uh-huh. tak rýchlo a bez hlavo, keď si bosá. Jednoducho začneš viacej vnímať a presne toto telo ale
1: potrebuje. on si minula tak, akoby rozsekal petu, ja som sa až mm-hmm. A jemu to, jemu to nič nerobilo, ale mm-hmm. jemu to vôbec nevadil on chodil ďalej, úplne normálne. Ale a to je, je
0: to je spojené no. s tým presne, že mm-hmm. oni nevedia, keď ich boli tá noha nejakú, že v tej topánke no. A on na hračku vstúpil mm-hmm. teda, mm-hmm. To, ale ja som to zistila
1: až na druhý to deň. prežije. Úplne nič no. mu nebolo, nič. Dobre, keď deti chodia väčšinu času na boso, mm-hmm tak, že s tými topánkami až toľko ne nenarobíme, ale sú tam niektoré veci, na ktoré si máme dávať pozor, to si hovorila. A čo napríklad také dedení topánok?
2: Mm, Dávam domácu úlohu, keď odídem, alebo keď si vypočujete podcast, tak sa pozrite na vlastné topánky. Mm-hmm. Pozrite sa na spodok podrážky, kde je to ošuchané, kde to je zodraté, a tam uvidíte svoj vlastný pohybový stereotyp. Mm-hmm. Toto urobí každá topánka. Uh, Každé dieťatko si vytvorí vlastne svoju vzorku v tejto panke, ako chodí, vyšlape to, vyšmaj to a ten, kto si ho obuje po ňom, to preberie. Lebo už tam bude niekde sa šúchať viacej, niekde padá tá nožička. Aj u tých
1: maličkých, vieš,
2: ročne chodí. Tých, aj,
1: ani mesiac nepochodí akože... v
2: týchto pankách niekedy. Mm-hmm. Už he? Áno, mm. Veď každý máme ten pohybový stereotyp. A ja som hovorila, že radšej 103ček zosikáču, ale to panky vždy nové.
1: Máš inak Vincentov pohybový stereotyp u
0: Mariety? Nemám ja. Ne, ja sme <laughs> nedavala, našu, nie sme na nohe. si na nohe aj to nikdy nechodila. Ešte. Ale ešte veľmi osobná skúsenosť bola, že ja som v tehotenstve v zime nosila čižmy, mm. ktoré som potom, čie plus 13 kg, ktoré
2: alebo... som
0: vyšmatlala mm. a potom som si ich obula na dlhé, dlhé prechádzky túto zimu už s kočarom.
2: Mm.
0: A ja som si zapalila šlachu mm. normálne na chodidle. A potom som ich s radosťou vyšmerila, teda z okna,
2: mm-hmm.
0: tieto panky, ale tiež mi to nedošlo, že vlastne som ich nosila ako úplne iný človek, hej, plus tak tých, tých 12 kg, alebo koľko
2: som mala, no. Tak a tá váha navyše vlastne sa ti zmenej pohybite. Mm-hmm. Takže keď si to potom obula bez tých 13 kg. Mm-hmm. Tak som si, tak si išla v tom veľkú istom, hej.
1: bolesť značnú. Ja ešte by som sa chcela k tým barefootom u detí, že ja keď som kupovala vincentovi topanky, mne v zásade bolo vždy jedno, či barefoot alebo nebarefoot. Mm-hmm. A, ale teda tým, že on má tiež takú tučnučku, nožičku širšiu, tak mi povedal, že no tak kde mu budú sedieť z týchto barefootových. Mm-hmm. Je
2: to... Ale veď barefootové topanky nie sú zlé. No. Akože hlavne pre malé deti. Mm-hmm. Mm, pokiaľ je tam fakt tá peta, že mm-hmm. to tam nelieta. Mm-hmm. že naozaj je tam dostatok miesta iba pre Vy, prsty, sedia, ale vzadu to vzadu pekne sedia sedia, sedí tak ja by som obúvala deťom barefooty, keď sa im mm-hmm. vyvíja chôdza a, a začínajú chodiť a začínajú skúmať ten svet lebo tá, ten barefoot im dokáž, mm-hmm. dovolí používať to telo funkčne mm-hmm. tak ako má Čiže je si iné máme dávať
0: skôr na také tie capačkoidné... Capačky
2: určite nie. Capačky že, no, na nohe, to, hej, to hej. je...
0: Uh-huh. Čiže také, na také sa vykašľať, Vlaka, ale áno. skôr fakt, že hey. pozerať sa na tú petu.
2: Áno, ale teraz si, uh, si zoberiem ma, mamičku, ktorá uh, nechodí do prírody, nechodí na ihriska a stráví celé do obede v obchodnom centre. Uh-huh. A to dieďadko v tom obchodnom centre bude mať stále obuté. Uh-huh. 5 hodín denne. Len to nie je vlastne Té problém berfutov, ale tý to je problém toho, toho životného stresu. Tak. Uh-huh. Takže uh-huh. pre každé. Tak ako ty uh-huh. máš viacej druhotopána, uh-huh. tak aj deti by mali mať viacej topánok. Ja. Mali by uh-huh. mať topánky na ihrisko, topánky na bicykel, topánky do lesa. Alebo vyzúvať, vyzúvať. Vyzúvať, to je najlepšie. Uh-huh. My, my
1: dlhodobo spolupracujeme s Bilenkou a oni mm-hmm. vlastne vyrábajú na Slovensku veľmi kvalitné barefoot topánky, a po tom, Poznam čo som videla, mm-hmm. tak dosť dajú na tom záležať. A teraz mňa to, že som sa začala zaujímať o, o Vincentove topánky, mm-hmm. teda pracočo k tomu, že aj ja si teda skúšam ten barefoot a teda akože pár dní nosím mm-hmm. <laughs> Zatiaľ som s tým celkom Ale spokojná.
2: choď, no? a choď, choď. Hm. ako začni chodiť v barefootoch, tá noha si spraví a to telo bude cítiť takú úľavu. Uh-huh. Ale ako nahlete začne niečo bolieť, uh-huh. musím riešiť. Začni, uh-huh. začni, začni skúmať, že prečo. Uh-huh. Čo robím uh-huh. zle, aby jednoducho... Super.
1: Ja som si aj na Veď... podometrii u nich pozrela
2: moje chodidla. Uh-huh. Že čo, v, stoji mám... v, v stoji alebo no. v chôdzi? V No lebo toto bolo ono. To bolo a... len postojačky. A ja napríklad som bola na podometrii uh, pred tými 8 rokmi uh-huh. a neodhalil mi podometr, že mám uh, padnutú priečnú klembu. Po priečnú klembu. Uh-huh. Neodhalil to, lebo v tej chôdzi sa prejavuje to telo úplne inak, ako stojí. Aha, ok. A napríklad moja, Simonka, ktorá teda má veľkozne členky, slabý svalový tonus a teda ona, keď sa nehýbe, tak nám to telo padá, prišla puberta v 12 rokoch. Vú, hormonálna zmena, boli sme tak, kde sme boli predtým. Ona presne vie, ako sa postaviť na podome, teda by mala dobré výsledky.
0: Aha, to
2: je dobré. <laughs> Lebo ona je vyčvičená, ona vie, ako to telo má stáť, uh-huh, uh-huh. ale v chodzi ho neoblbne.
1: Okay, takže na ten pocit hey, sa treba spoločiť, ako to cítime. Na tom podoskope,
2: tak... ty sa, ja keď aj pozerám sa na deti a sa mi tam teraz postaviť, tak mám takých špecialistov. Však dobre. A potom bež trikrát vyskoč. A už mm. nie je dobre. dobré. Mm-hmm. Lebo už keď ti doskočí, tak ty už vidíš. Mm-hmm. To už nemá mm-hmm. pod kontrolou ten pohyb, ale ten stoj si ešte ostrážiť vie. Okay. Takže, a toto je okay. presne, že keď som bola pred dvomi rokmi uh, na pohode, tak tiež sme tam merali nožičky deťom, a maminky, rovno sa postavil. vystri sa. Jaké rovno sa postavil? to zmení, hneď to chodidlo na uh-huh. Nie, musíš sa tam postaviť a nechať to ako dieťatko. Stoj, uh-huh. Tak, jak sa postaviť. Prípadne ho urobiť kol, kolečko, otoč sa okolo svojej osy a toto potom zmerať, ako sa postaviť. Uh-huh. Aby, aby vlastne sa nevedelo skontrolovať, lebo automaticky v sebe máme vystri sa. Áne. A to hneď ja staví, som to tam čo to uh-huh. postavenie. Takže ten okay. podoskop v tej chôdze ti odhalí veci, ktoré ti ten... Ja uh...
0: yeah. yeah, by som ešte... Ak niekto je z tohto dielu tak polo- polovične frustrovaný ako ja, tak by som sa chcela ešte chcela na takú um, tému, že ako to teda... Čo s tým teda doma robiť? A ja som našla na tvojom mm-hmm. webe dve veľmi pekné, uh, dva veľmi pekné typy aktivít, o ktorých tam píšeš. A jeden bol teda... Uh, Jedný boli hry s deťmi, ale ešte mm-hmm. predtým ako po- sa začneme rozprávať o hrách s deťmi uh, na zdravé chodidla a zdravý pohyb, tak bol tam pojem, že strollering, čo je cvičenie pre rodičov s kočikom. A, to a mňa to strašne nerobíme. zaujalo,
2: že čo to je. Uh-huh. Uh, ale to je pre rodičov, to nie no, to, pre to, deti. No však to my, to, no, aj, my to aj seba Strollering vlastne, ja, ja som totiž, to, uh, keď ste si pozreli vlastne tie moje všetky. Áno, Tak ja sa snažím nasávať zo všetkých, odvetví a zo všetkých pohybových a vybrať si takéto, čo mne vyhovuje. Tvoriť taký vlastný koncept, takže ja nie Mám som... To rač- bolo veľmi sympatické. Ja, ja nie som čistá dns ja nie som čistá toto, toto, ale ja si čistý ani, berfut, berfut, ani, ani nič. čistý nič. Ja jednoducho si vyťahujem to, čo mne je blízko a to, čo viem ja posunúť ďalej a, a odovzdať tým deťom a ľuďom. Strollering bol tiež skvelý úlet. a hlavne aj kvôli tomu, že sme chceli tie maminy dať dokopy, že predsa ty si ten vzor, ty sa budeš hýbať, ty budeš mať ten pohyb rada, tak to preniesieš na to dieťatko a keď ten pohyb v tej rodine bude, a bude tak ono to všetko bude dobré. A presne o tom to je astrolaring, je vlastne cvičenie, kedy máš dieťatko v kočiku alebo v náručí a, a cvičíš pod, lek, pod dozorom lektora. Ono to má uh-huh. presne, že teraz budeme rýchla chôdzať, teraz robíme výpady s kočikom, teraz zastavíme, robíme pár drepov. Uh-huh. Čo mňa teda... Uh, tým, že ja som to robila ako lektor psychomotrického vývinu, takže ja som teda veľmi chcela aby maminky s tými dedičkami. keď už ho vyberá z kočíka, lebo jej plače, tak ho musela správne aj držať pritom. Nie, že si ho ako akokoľvek, alebo tancovanie s detičmi v šatkách, tak to je, mi sa otvára nožik vo vrecku, lebo tam ti deti takto na a to je jedno, že maminka bude super v kondičke, ale to detičko bude úplne vytrcané, lebo... To nedáva. Takže pre mňa bolo dôležité, aby tam bol balans medzi tým, že čo je OK pre dieťatko a čo je OK pre maminu. Ale uh-huh. práve ten spoločne strávený čas a to, že mámu mu vytrhneš z, toho, z tej každodnej rutiny a začne sa hýbať a venovať sebe, je ten najväčší benefit, čo potom narodním tomu dieťatku môžeš dať. Uh-huh. A nerobíme to, lebo moja výborná trénerka, a lektorka Uh, mala svoje vlastné dieťatko a potrebovala ísť jednou cestou, tak sme to potom... Tak, ale zase je v Bratislave. V Bratislave to je. Je, super, je, že to existuje. je v Bratislave, Máme to je, nový, mám, že to existuje, aj vám môžem potom sú super. A pre mňa je lektor, ktorý sa neusale vzdeláva. Ja mám pocit, že uhum. po tých 15 rokoch viemene, ako som vedela pred 15 rokmi môžu čím viac sa učiš, čím mám <laughs> a väčšie rezervy. A, a preto ja stále hovorím, že nie som fyzioterapeut. Uhum. Uhum. Ja viem tie deti stimulovať viem na čo sa mám pozerať, viem, ale pokiaľ je tam veľký problém, tak fyzioterapeut.
1: No toto nám bolo veľmi hej, sympatické, hej. Že, že tá vlastne tvoja veľká pridaná hodnota je v tom,
2: že ty vieš, ako urobiť to cvičenie pre deti zábavné. Áno, a toto je to, čo no. ja rada robím. Uh-huh. To je to, čo ja ráda robím a to, čo chcem, aby sa tie deti naučili, že to môže byť sranda, môže to byť zábavné a zobrať cvik, ktorý ti dá veľa, ktorý je nudný, keď ho 15 krát zopakuješ a to dieťatko pozrieš, ako mu stoja kolena a tak a potom z neho urobiť niečo, čo dá tomu dieťatku to isté, ale sa pritom baví aj mamina, aj ocko, aj, aj dieťatko a je to vlastne sranda urobiť to viackrát. To je
0: napríklad s tými tvojimi hrami s deťmi na zdravý pohyb, tak mne sa tam veľmi páčilo, tam bola taká myšlenka, že spraviť detskú oslavu narodeninovú, mm-hmm. na ktorej budú tieto pohybové aktivity. Tak to má úplne
2: nadchlo to proste. Budúci rok bude taká oslava. Ale oni sa chcú hýbať. My, no my veď sme toto... robili v bubline narodinové oslavy dvom rokem pred koronou a, a oni sa chcú hýbať, veď mm-hmm. deť, pohyb je deťom prirodzený. Pokiaľ my to v nich mm-hmm. nezabijeme, tak tí deti sa narodia s tým, že ten pohyb potrebujú a je im prirodzený. Ale tá spoločnosť a to, v akom prostredí vyrastajú, ich v tom potom tak utláča. A potom sa vznikne to, že sedia pred telkou.
0: Ja už počujem moje vrieskajúce dieťa na schodoch. Mm-hmm. Tak ešte, ešte nejaké hry teda s deťmi, ktoré podporujú ten správny vývin chodidel. tak Máš nejaké
2: také príklady? Mm, príklady nájdete u mňa na stránke. Tam je toho veľa. Čo ja, či môžete podporiť vlastne ten pohybový výndech, a to, že urobte im detskú izbu. Nech tam vysia kruhy, nech je tam žinenka, nech sú tam opraté alebo prišľobované k stene rebriny, nech je tam flyvitova sieť, nech je tam malá fidlopta. Urobte tým deťom tú detskú izbu tak, aby sa tam mohli hýbať. Oni nepotrebujú tisíc hračiek, oni nepotrebujú poličky plné kníh, to môžete mať v obývačke. Ale nech tá izba je bezpečná, nech môžu skákať z postele, nech sa môžu šmýknúť z tej postele. Nech sa tam môžu väšať, nech môžu vyliezať. Toto je to, čo to dieťatko potrebuje. A máš vlastne prirodzený pohyb a nemusíš s ním ani byť 5 hodín vonku. Lebo ono sa stále,
1: stále chýbe. A to som sa chcela spýtať, že treba, aby sme s každým dieťaťom nejak cvičili? Alebo
2: toto? Toto je dilema, ktorú som no? si ja dlho hovorila, keď som začala robiť už také, že organizované cvičenia pre mamičky s deťmi. Hm. Tak častokrát som sa sama pýtala, že či fakt je to treba že či to není také len, že to uživí to materské centrum, že či to není, či to naozaj potrebujú. A dlho som to v sebe riešila, za mňa po tých rokoch, keď sa s tým dieťatkom blbneš doma, hýbete sa, zatancujete si na hociaky, pésničku, chodíte veľa von alebo čokoľvek robíte, tak tie skupinové cvičenia nepotrebujete kvôli pohybu. Mm-hmm prečo potrebujete alebo čom ja vidím najväčší benefit tých skupinových cvičení je že tie mámy sú tam spolu socializácia, hej. socializácia ale že nepotrebujú myslieť na, na všetko lebo ty im to ako lektorka povieš Ty im to ako lektorka povie, že aha, máme tri mesiace, tak dneska si povieme toto. A teraz na sledujúci týždeň sa môžeme hrať takto a teraz nás čaká toto. A toto je vývoj. Že nemusia to mať stále v hlave, uh-huh. lebo je tam niekto, kto to za, za nich v tej hlave drží a každý týždeň im to povie uh-huh. a zopakuje. Že vlastne, a máš to pod kontrolou, že vidíš, že aha, tak doteraz to bolo v pohode, čo ste zmenili, že teraz sa to deje. Alebo ja som mala babetko a teraz asi až na, treť, na tretej hodine mamičke, že vy máte diastázu. A ona, že, matka, ako to viete? A hovorím, Doha, ja to som mala vedieť na prvej hodine. Že to som si... Ne- mm-hmm. akože, to je informácia, ktorú... A ona by mi to ani nepovedala, keby mm-hmm. ja som nevidela, ako sa ten malý hýbe. Mm-hmm. A už sme to začali riešiť. Sama by si to možno všimla, a v tých rýchloch poradniach, kde to ide na jeden, na jeden šup, by si to možno všimla neskôr, ale takto sme to podchytili skorej. Mm-hmm. Že toto je to, že, že ten človek, pokiaľ vie, ten lektor, na čo sa má pozerať, čo má vidieť a má to voku, tak on to odhalí v tej skupinovej práci a na toto sú dobré tie cvičenia. Uh-huh. Že vlastne posúvajú tie maminky v tom psychomotorickom vývine, že ich učia. A od takých malých detí chodia takto cvičiť? K tebe. My máme do troch mesiacov, máme individuálky, alebo máme uh-huh. skôr také jednorazové kurzyky manipulácie s bábätkami a potom mamočky, od troch mesiacov ne? už máme skupinové cvičenia. Aha, ok, o tom myslíš, hm. už na skupinové cvičenia áno, chodím. A to sú,
1: Ale to hovoríme teraz o ľuďoch, ktorí nemajú žiadny problém, len si chodia áno. zacvičiť proste, lebo sa zaujímajú a chcú uh, si urobiť kurz a tak ďalej.
2: No, no nemajú žiadny problém, je relatívny pojem, pretože ja už asi ani neviem, kedy som mala skupinu, ktorá nemala žiadny problém. Aha, že, že vždy, vždy niečo, sa niečo sa rieši. Uh-huh. Že vždy, vždy je jednoducho niečo, čo bude asymetrické alebo menej zapája, alebo lieta dielku ja nepoužíva brúšku, uh-huh. alebo strašne veľa diastázy je teraz, veľmi veľa. Za posledný rok ja som mala asi 80% bábätiek na individuálach z diastázov. Uh-huh. A to je, kedy na to sa prišlo, akože čo sa deje, že... Uh-huh. A aj máš nejaký to, akože
1: nápad, že akože prečo to je toľko diastáz?
2: Ako pozerám to stále, Či... tak, uh, tak buď to je stravou. Deti, mami? Mami, ešte brúšku, no to bábätko sa už narodí z Uhum. Ako keď je to maličko, tak sa to vlastne tým prirodzeným pohybom a tú správnu manipuláciu krásne dokáže zatvoriť. Ale ty napríklad m-m, si to môžeš všimnúť, že začína sa vyviať asymetricky, že sa ti začne ukláňať hľavička na jednu stranu. Alebo na jednej ruke je pekne opretá a na druhej ti tak pada, že, že vieš čo, vieš čo vidieť, ale vieš čo vidieť, lebo to, vieš na čo sa máš pozerať, taká bežná mami na to nevidí a na toto sú dobré tie kurzy.
1: Uh-huh. že vlastne
2: sa tam o, o tom veľa rozprávame a oni sa potom naučia pozerať na to svoje babytko a naučia sa to babytko vidieť. Vlastne aj v týchto veciach, ktoré sa neučia v škole. Uh-huh. Uh-huh. A ktoré ne, nepoznáme. Lebo sa to neučíme ani doma. No tak akože. A nie je to, a, ale niekde... je to tak dobre. No. Ja by som napríklad úplne prepadla z ekonomiky, keby som videla moju našu situáciu. <laughs> ja nie som ekonóm. Jasné. Ja by som toto nemohla robiť. Každý si ideme v tom, čo nás baví a v tom sme dobrí. A nie každá máma musí byť na 200% zdieľa v psychomotorickom vývine, psychológii, pedagogike, a neviem čo. Že naozaj každý si nesieme to svoje. Uh,
1: super, blížime sa k záveru a na záver sa mi pýtame každého hostia našu obľúbenú otázku. <laughs> a to je, že ktoré sú tri veci, ktoré by si chcela, aby si tí, čo to počúvajú,
2: zapametali po vypočutí tohto podcastu? O také nejaké tri tvoje odkazy. Že sú vzorom pre svoje deti? Uh-huh že to, ak v akom prostredí deti vyrastajú a ako sa tí rodiče správajú k pohybu a k ostatným veciam tak presne toto isté si odnesú aj deti potom, že psychika je pre mňa úplne na prvom mieste mm-hmm. aby to bábätko bolo bezpodmienečne milované, bez uh, nejakých traum a to, to pôjde to sa uvidí na tom pohybe a tretia, že si môžu vypýtať pomoc pri akomkoľvek náznaku pochybností. A nebáť sa. Nebáť sa pýtať. Nikto si nebude mysliť, že, uh, že si hlúpa, keď sa pýtaš a keď hejta, chod. inde. Uh-huh. Ako keď, le- keď sa spýtaš lekárky a ťa odbudie alebo, alebo lektorky alebo koľkoľvek, že "A mávne ruku a tebe sa to nedá, chodí inde. Uh-huh. Toto uh-huh. sú tri veci, ktoré a potom tu vieš všetko
1: Ďakujeme. Toto bola Marcela Kramplová z Bublinky a
2: ľudia te môžu nájsť, keby ste hľadali na stránke Zdravý pohyb deťom. Na Facebooku máme skupinu, ktorú teda ano. dosť nedbávam tejto prázdniny, ale od septembra zase v plnom nasadení. Uh-huh. Uh, ja som tiež uh, potrebovala vypnúť. Uh-huh. Toto bol náročný DogePol. A tiež som potreba vypnúť, tak som jednoducho vypla. Tak si vypla. vypla. Ok, <stúrť> a teraz zapínaš, hej? Zase. A zapínam, chystáme nové projekty od septembra. Upracali sme si trošku portfólio. A, a Facebook som... Bublinka? Facebook, máme Bublify, Centrum príjtia a rodinu, ale to je skôr taký komunitný, čo sa Bublinky týka, ale taký pre a pre mamičky, čo sa pohybu týka, zdravý pohyb deťom. Zdravý pohyb deťom, super, mm. Dobré,
1: ďakujeme. dobre. Ďakujeme, veľmi pekne za ja vás